0: 大家好，欢迎在二零二二年继续收听《柴米》，我是一直在做自我哺育的 April。在新的一年里，我打算在每期播客片头都用一个标签来命名我当下的状态。我觉得这样的方式可以更好的让自己清楚的知道我在哪里。新年第一期的播客拖到现在才更新的原因，肯定是我创作的热情还有行动力跟不上趟。对于创作这件事情，我本期请到的嘉宾就特别的有发言权，他是万物爱人 Juicy Madison 这个内容创作品牌的主理人 c r y s t a l 他曾经是疯狂自律的学霸，还曾经在联合国教科文组织从事过性别平等的工作。在我们沟通这期播客主题，聊到持续创作这个话题时，他特别坚定地说：“努力拼命，慢慢的就会发现。”没有办法持续性的做内容产出。从二零一六年开始的创业，它靠的更多的是灵感，是热爱，是心流，以及和他人的共创，这些更加阴性的创作能量，才走到了今天。二零二二，我们依旧。日常及修行，创作及连接
1: 。哎，大家好，我是 Crystal， 然后今天有机缘在这里做客，其实也是因为。过去的某一天，我看到 April 有在做这个播客，然后当时我看到的时候，脑海中闪过一个念头，哎，也许某一天我也可以跟他来一起录一期。然后当时闪过也就闪过了，我也没有做什么。但是后来 April 就自己找上门来了。呃，我的生活中就经常是这样的，就是有很多机会或者是创造，都是玩着玩着就玩出来的。而我曾经是一个就是超级努力、超级勤奋的学霸式人物，虽然我现在还很勤奋，但我更多的会动用这种宇宙支持的能量，然后这也是我们今天很想分享给大家的。嗯、真的有那种，就是生命就很像大自然，它有它的季节和韵律。然后当果实成熟的时候，它就会咕咚一声的
0: 落下来。Crystal 特别喜欢用 juicy 这个词，对吗？然后《万物爱人》里头也有 juicy 这个词。然后这个词每次你提到的时候，我都会有一个画面。为什么那么喜欢用这个词呢？嗯 ，juicy 这个
1: 词它直译过来是饱满多汁，就像一颗。我想请大家去想象，你面前有一颗成熟的芬芳的芒果，然后它特别的鲜美多汁，然后你咬上一口，那是一种什么感觉？就是很满足，是在当下的那种满足，是超越头脑的满足。然后我的品牌万物爱人，它的英文名 Juicy Medicine， 就是 Juicy。其实这个词也有，就是一些就是很性感的、很有料的这个的意思。然后他的直个直观的感官体验，就是那种就会让你。深深的想把它接收进你的身体里，你的存在里，所以就这个词就给我很多的喜
0: 悦。第一印象会给我一种喜悦的感觉，但其实你说到性感，我觉得你的头脑特别性感。
1: 哦，我知道我的头脑很性感、啊，
0: <笑><笑>我还是第一次对别人说你的头脑好性感。然后也是因为这个契机，我觉得我想要去啊、呃、接近一下，我想要去看一看头脑性感的人他都是怎么过他自己的每一天的。所以在去年的年底的时候呢，我就跟随啊、呃、Crystal 加入了他一个叫做年底念经庆祝营的这样的一个社群。然后在社群里面呢。做了一个二十一天的练习，二十一天的庆祝，二十一天的哀悼。这也是我第一次参参加类似的线上的工作坊，因为他没有给我一种讲课的感觉。我觉得我的头脑知识层面的东西，啊、呃，被塞得太满了。我需要的是那些让我能够自然流动，让我能够呃去庆祝每天的生活已经足够好这样的一些能量。你是怎么想到有这样的 idea， 有这样的灵感？你觉得我们就需要这种能量？对
1: ，就是提到庆祝，其实它真的是一个非常简单、非常有力，然后瞬间调频的工具。因为其实当我们，比如说我们感觉很痛苦或者很烦恼、很疲惫的时候，要去做一些很复杂的觉察或者疗愈练习，经常都是提不起劲去跨越那个门槛的。而像庆祝这样的就是特别简单，比如说你就是每天晚上抽出哪怕五分钟的时间，你去回顾和书写一下这一天值得庆祝的大大小小的事情，它就是是一个很简单，然后经常是瞬间调频，因为也是我自己特别需要。我最初会知道庆祝这个方法是，嗯，几年前我去参加一个工作坊，叫 Dragon Dreaming， 它是一个整体视角的项目管理体系，然后在这个体系里面。你任何的项目必须分配百分之二十五的精力和时间和金钱等资源在庆祝上，其他的三个百分之二十五是梦想计划执行。那因为我们平常往往是忙着计划和执行，然后会觉得，哎，梦想是少，就是不要沉溺于梦想中啊，你要赶紧进入下一步可行性调查。然后至于庆祝的话，我们会复盘，但复盘很多的时候就是去看，哎，我哪里做的又跑了，我要怎么改进。但其实没有允许自己在全身心的层面上去庆祝已经收获的果实，那这样的结果就是大家特别容易耗竭，就是埋头做做做做然后没有好好庆祝，就感觉一直在耕种，但是连果实都没有好好去收，然后好好去享受它。然后也是我自己其实特别需要，因为我曾经或者说现在还有一部分是。不太容易满足，就总觉得还需要更好。我会看到每一样人事物还有什么是可以改善的，就好像我能够看到，呃，某个就是全部潜力或者它的完美蓝图，然后我会看到现在还差什么。我老是看到这个还差什么，如果说我不跟庆祝结合的话，就很容易特别沮丧、不开心
0: ，然后觉得啊，人生乏善可陈。你说的时候，我就一直在想你的那个月天蝎的能量，因为我也是月天蝎，所以我可能生来，或者是有的人他是南交天蝎，他天蝎座能量特别强的话，真的会从小就有一种不安全感，或者是他只能看到那些没还没有得到的，而已经得到的东西会非常容易被忽略掉。然后刚才说那个 doing 的模式，好像真的就是。不分星座，不分能量，所有的人在在在主流社会可能都会有的一个现象，
1: <笑>就是要从座里面找到成就感和存在感，也是因为可能我们跟大自然、跟自己内在的阴性能量，然后跟万事万物这种彼此相连和合一的这种了知失联。嗯当我们觉得自己是一个跟众生万物分离的存在的时候，那当然我们就只能努力了，不努力怎么办？但当我们看见自己就像，比如说森林里的一棵树、一朵花，其实我们是跟其他一切存有和大自然里的一切能量都是相连的，然后是互相滋养的时候，这种靠自己要特别努力，不努力就要完蛋的这个劲儿，其实会容易放松一点。
0: Doing 和 Being 的这两种模式，如果只是靠我们用嘴说出来，我觉得还是很少有人能够理解他们意味着什么啊、呃？怎么讲？我觉得 Being 的感觉会让人误会，会让人觉得那是什么都不做吗？呃，我们就不要努力了吗？我们就就应该躺平吗
1: ？对于无为的误解，我其实也有很多的思考和可,可以分享的。那在此之前，因为我们讲到这种存在本身的喜悦，然后你也讲了你的体验。那此刻，我猜测有一些在收听的朋友们，他们可能会想：啊，那你刚才不还是用嘴说的吗？那我要怎么样体验到呢？你能帮我体验一下吗？那我想，我们是不是可以就是邀请大家做一个很简短的觉察，然后看看会有什么发生？我不知道你现在在收听的时候，可能你是躺在床上，或者你坐在家里，或者在地铁，或者在做饭等等。那不管是什么，你都可以在你方便的情况下去向内观察你身体的感受。如果你方便闭上眼睛，可以闭上；不方便也没关系。然后此时此刻，你的身体有什么最鲜活的感受？你可能会连接到哎，比如说，嗯，肚子哪里有点紧，肩膀有点酸，或者是你的手有点凉裹着暖的感觉。然后我想邀请你去觉察一下，此时此刻你的身体里面有没有哪一个地方是感觉很舒服的？可能是淡淡的舒服，可能是温热的喜悦感。此刻身体里面有哪里是感觉好的？哪怕是很细微。然后，当你找到它，我想邀请你把注意力就放在这个感觉好的身体部位上。当你能连接到它之后，可以将它扩散到。身体的更多的部位，比如说，可能是你在手指间有一点舒服的感觉，然后就用你的注意力允许这个舒服的感觉扩散到你的整个手指，然后整个手掌。我们在这个播客里面分享的是一个特别简短的版本。那之后感兴趣的伙伴也可以自己播出更多的时间来好好探索一下。那它的核心就是你去连接到你此时此刻你的肉身里面已经存在的美好感受，而不是说你要去用头脑去向外抓取某一个。哎，等我有有钱了、有伴侣了，怎么怎么样才能快乐？那如果你能更多的去觉察你的。此刻的身体的感受，你会发现，其实几乎每一个时刻，你的身体本身就已经有美好的感受了
0: 。我必须反馈一下，我刚才在做这个觉察的时候，我就感觉我的心的这一个部分，心轮的这个部分是完全被敞开的，是能感觉到那种和煦的阳光以及。在一种很温柔的带领之下，我能够缓缓流动的情感，然后那个情感让我当下跟你是在一起的，然后这种连接、这种在一起的感觉，让我觉得自己特别好，很开心听到这个反馈。嗯
1: ，<笑>那我们刚才讲到就是无为和躺平，大家的就是会对他有些困惑，那我也想就是关对这个话题分享一下，就很多时候其实。无为并不是什么都不做，因为你去看大自然里面的任何一棵树、任何一只动物、任何的生命，它都是在动态之中的。哪怕是一棵树，它看起来就是在那儿不怎么动，但它其实一直都在生长，它的根系一直都在吸收水和养分，并且连接其它的根系。就是生命本身就一定是在动态之中的。所以，当你想要绝对的躺平的时候，你是在很努力的让自己不动。就是躺平所花的力气是比顺随流动去动花的力气要多很多的。可能你的躺平更多的是一种僵住，就是当你感觉紧张、压力、焦虑、恐惧等等的时候，你其实在动用很多很多的心理资源让自己僵住，不要行动。所以它看起来是不动的，但实际上是非常消耗的。那它的反面是。在一种顺流和相对无我的状态下去行动，比如说你有一个愿心，你想去呃给大家分享某个领域的智慧，然后这个时候就有人跑来找你，给你一些邀请，然后可能你面对这个邀请的时候，你的头脑小我会觉得，哎呀妈呀，我还没有准备好呢，我、哦、不行啊，我我等以后再再厉害一点才可以啊，或者说，哎，这个人有哪里我感觉不太舒服，就是嗯。你说不出什么，但是好像这个人让我的小我觉得有点被威胁，就可能会有很多这种。但如果说你的注意力更多的是放在你想去分享的这个东西，你的使命和你能够贡献到的人，可能你当下就会去很顺流的去接过这个邀请，然后把这件事给做了。就你看起来做了很多，但你内在是很放松的，你内在的耗能是很低的。所以我觉得这其实才是让我们能爽到的乌维。能够让自己既放松，然后又可以很有生产力的无为
0: ，在你身上的这种轻松自在，包括你现在在讲这件事情，在讲解释什么是真正的无为的时候，我能体会到的就是，啊、呃，你在随心流动，但实际上随心流动这件事情，你要非常遵从自己的内心的声音，也就意味着你要能够屏蔽掉外界的杂音。你要跟自己非常有连接，你才可以去遵循那个声音。你是天生就这样吗？还是你花了很多时间去找到那个自己？嗯、呃，其实我小时候就是
1: 那种特别有个性的小孩，就是所有老师对我的评价都是，嗯，很聪明，然后很有个性。然后，其实，在传统中国。对小孩子的话语里面有个性，并不是一个褒义词，就是他们会觉得，哎，这个小孩有点难搞，不听话什么的。对，就是是有天生的这个特质，就是不盲从，然后就是我知道我想要什么，我不想要什么，然后你对我说什么，你对我评价怎么样，可能我也不可能完全屏蔽外界的评价和观点，毕竟我们都是社会动物，都会希望被喜欢，然后都希望归属。但是我不会把就是他人的评价、观念和期待做一个指导我生活的主要的声音。然后等长大之后，呃，小时候其实是会有一点这种对抗，就是哎，我要忠于我自己，所以就是我要很用力的去对抗他人的其他的期待或者他人的其他的方向的力。但后来我发现，我其实可以就把注意力放在对方身上。就当他表达他可能是对我的一个期待，或者他对我的评判，其实他真正表达的是关于他自己。就比如说，举个例子，有些人他可能自己很难去真实清晰地表达自己的需求，那他看到我或者他看到其他人能够直接表达自己需求的时候，他就很难受啊，他就是他可能会很嫉妒，或者觉得这样如果可以的话，那我怎么解释我自己总是压抑需求呢？那所以他可能就会觉得。你不应该这样子，就是就是想要什么就去表达啊，或者就他有这些反应，其实更多的关于他自己，就关于他自己的渴望，他自己的挑战。所以，如果我们能把注意力放到别人身上，呃，有些比如说有些人觉得，哎，你就应该找个什么什么样的工作，有什么什么样的婚姻等等，那其实更多是关于他自己觉得人生应该怎么样，他自己的焦虑，他自己的渴望。所以，如果能把注意力放到对方身上的话，我觉得其实会。就少了很多那种要去维护我是正确
0: 的这个对抗。比如说，你是一个从小到大都很遵从自己的人，然后就意味着你可能要放弃一些追随别人或者是听别人话带来的好处。有的人他可能生来不是那样的人，那我们有必要去一直不停的告诉他说要遵从自己吗？
1: 呃、uh, ，对，其实人真的很不一样。就是如果有一个大致的分类，就是 dom 和 sub， 就是你更多的是支配，还是你是去服从？然后这其实不是表面上看起来的那样，因为很多时候，一个好的支配者他是服务服从者的，他不是说把自己的意志强加给服从者身上，他是能够看到服从者他真正需要的是什么。然后他带领服从者走到那里，他是一个把自己的力量和方向感借给对方的，就是一个很其实是一个很有爱的、很贡献的这种角色。然后有些人他的服从也不是说你服从者你就是弱鸡，你就是没有带领者或者说支配者这么厉害。其实你，你当你很连接到自己的需求的时候，你就知道什么样的带领者能够带你去想要的地方。所以。当我们说倾听内心的声音，也不是说让每一个人都去，比如说成为自己的老板啊，或者说在生命中就是各种都是自己决定而不参考别人的意见，其实不是这个意思。但是你想做一个很爽的服从者，你还是得知道自己喜欢什么，哪怕你是大致的知道，在这样当其他人给你一个方向、一个带领的时候，你就能感知到，哎，这是不是跟我的需求和渴望是一致的？
0: 我现在正好讲到一个需求，然后我就因为我最近几年一直在不停地听到 basic needs 基本需求这件事情，所以我会不停地要去问自己我的基本需求是什么。到我后来发现，这个基本需求不一定是马斯洛的那个啊、呃、需求金字塔下面最下面的那个自我需求，就是吃饱穿暖，然后可以有一些基本的安全的这样的需求。可能我的需求就是要跟人连接，在基本需求这件事情上，我们每个人实际上是不一样的。但是这件事情，我们怎么样去发现呢？怎么样去找到这个自我需求呢、呃
1: ？我对于需求的定义就是没有会死，就不是真的你肉身就死翘翘。但是可能就是如果你没有满足，你整个人就会很不好，你就会觉得活着没什么意思，然后就是很蔫哒哒的那种状态。然后欲望，我对它的定义是让你感觉更加活生生的。就是它有一个更多的是锦上添花或者说引领。那如果说我觉察到当某一个需求没有被满足的时候，我整个人都很不好，那它就大概率是我的基础需求。但我们其实也需要觉察，就是有时候我们以为是需求，它其实是一种补偿。就比如说有些人他可能他真正需要的是被看见、被接纳、被尊重。但是他没有以一种就是很自然健康的方式得到，尤其是小的时候，那可能他这种需求就会异化扭曲，变成一种补偿，他可能就会觉得他需要特别特别多的赞美，就是特别大的名声，然后很多很多的奢侈品，然后其他人对他甚至是一种俯首称臣的态度，可能会变成这样。那这其实是一种补偿式的需求。怎么去辨别一个是真需求还是补偿式的需求？可能补偿式的需求，当你以你以为想要的样子满足之后，你可能会觉得有点空虚，会觉得它有点不够。如此，或者说你会强迫式的想要特别多去填补那个自然的容量
0: 。刚才你讲到的那个 needs 和 wants， 就是需求和欲望，我们常常或者是我吧，我常常会。呃，清楚的知道哪些是自己的需求，哪些是自己的欲望。但是呢，我会犯一个很大的错误，直到刚才你说，我才意识到，就是其实我们有时候也是需要一些欲望的。但是我常常会把欲望归结于不好的东西，是欲望在左右我的小我，嗯、左右我，让我去做一些啊、呃、看起来不那么道德、<笑>不那么高尚的事情。在你面前。聊这个欲望这件事情，就会觉得这个是非常可以被容纳、被接纳、被允许的。
1: 其实欲望和需求之间也没有那么铁板钉钉的那条线，就是他们很多时候就是融合的。然后，同样的，跟刚才讲的需求，就真实的欲望，它其实是既贡献自己也贡献他人的。只有补偿式的欲望才会想去伤害别人。就比如说，你真实的欲望就是。绽放你自己独特的光芒，然后被庆祝，那这是一个非常合理的欲望。然后他也不需要伤害他人，但可能你有一些经历、有一些创伤，然后就变成你觉得，呃，要么是我绽放光芒，要么是别人绽放光芒。别人的光芒一定会压制我，我的光芒一定会压制别人，就形成了这样的信念之后，那可能确实是会被欲望驱动去做一些损人利己的事情。但当我们回到那个欲望它最真实、最本真的样子的时候，它可以是一个共赢的游戏。而且我们对欲望越直接和诚实，越容易共赢。因为，我们都知道，就是有一些人他，表面上就是就是无欲无求，表面上哈无欲无求，然后他从来不会就是很直接或者很强烈的去让自己某个欲望得到满足。但你总觉得他，你跟他相处的时候，你总觉得他是憋着一股劲的，你总能感觉到一种。他想要这个，但他又不敢直接说，或者他不愿意直接说。但是你一直感觉到这个劲儿，就有时候在互动之后觉得很难受，就是这种暗流汹涌的感觉是很难受的。但当这种想要什么被摆在台面上说的时候，经常其实是会更顺的。就欲望不可能压制掉。一个真实的欲望是不可能压制掉的，你只能把它变成一个很被动、很拐弯抹角、很被动攻击、很就是搞出很多戏剧的形式
0: ，然后搞得整个人都不好了，让别人也会敬而远之<笑>、啊。我有时候会不太容易去直接的告诉我特别在意的一个人，比如亲密关系的谁谁谁，我明明想要这个东西，但是我会说我不想要。嗯。然后我就会去找寻，那我为什么会要说不想要那个，啊、呃，不愿意承认自己想要的那个小恶魔是什么
1: ？哎，那你就是在你开头对自己的定义是不断的自我哺育。那听到说，比如说，就是不不能直接的表达自己的需求，可能就是跟以前的遗憾或者匮乏有关。那其实我还蛮好奇，就是在这条自我哺育的道路上，你觉得如果说有一招？是对你最管用的，然后你也最想分享给大家的是什么呢
0: ？呃，一个笼统的自我补育的最见效的一招的话，而不是说针对我的某一个恶魔、某一个呃人格上的一些不足去补育的话，我会觉得最有效的就是你找到一个时候，不管是在做冥想。还是说睡前的某一个时刻，你安静下来的时刻，去拥抱自己，一定要有这个动作。然后在做这个动作的时候，呃，讲几句类似于像 code 密码一样的话，比如说我会说、嗯、我足够好，我爱你，你受委屈了，我原谅你。这样的话，我会觉得。我这一天的情绪也好，我这一天的嗯需要，就是被承载的那个需要，我都能够通过自己排解出去，而不是说我当我今天找不到一个他者对象去帮我排解的时候，我就会把这个需求转变成一种攻击，因为你没有帮我做到这件事情，嗯。就挺替你开心的，听到你就是可以给自己
1: 这样一个温柔的拥抱，然后看见他，然后给他爱，就好像真的在抱一个，就是在抱你内在的宝宝那种感觉。
0: 我觉得我们现在也是在做某种程度上的创造，虽然是好像是在闲聊一些，啊、呃，你在做什么，我在做什么，然后过去一年我们得到了什么，然后又释放掉什么，但是在这个过程当中就出现了某种，嗯、呃，看不见的连接，通过通过这种信息的传播，通过语言的传播，然后这种传播又会给了我和给了你吧，我猜想一些 reflection 去思考。或者是去检视自己真正得到的，然后有一些你还没有看到的东西，然后这种东西是不是就是一种连接创造出来的东西
1: ？嗯，对，其实有很多灵感也好，创造也好，成长或者领悟这些东西，其实都是在实际的互动和碰撞之中发生的。那呃，就是大家经常踩的一个坑，好学生思维也好，好女孩模式也好，我们经常会想，哎，我要自己把某个事情想得透彻了，我要自己一个人把某个东西准备得特别好了，我才去跟外界发生互动。但这样往往就会一拖再拖，然后就根本就没有落地，然后根本就没有跟外界见面。那其实我觉得很重要的就是找到平衡，因为如果说你是一个。你本来是一个就是有什么想法冲动，你马上就拿去昭告天下，结果又讨论不出什么来。如果你是这种类型，那你要的平衡可能是你自己更多的去先自己去整理梳理一下。但如果你是另外一个极端，就是总觉得要自己想的完美完善，然后才能去跟世界见面，跟他人见面，那你要的平衡可能是就你准备到百分之八十就开始，甚至是你有一个百分之六十成熟的想法，你就先去跟。合适的人去沟通，然后在实际的这种碰撞互动，在这个我们共享的物质世界中，它在继续的向前走，而不是说我们想要在头脑中把它。准备的百分之百就是煮到全熟，然后再出炉，
0: 特别特别的贴切。因为我的其实 partner 跟我一块做这个播客的某一个小伙伴，一定要听一下哦。因为当时我拽着他做这个播客的时候，他给我的感觉，其实他也是博览群书，然后自己做金融也蛮厉害的一个人。但是呢，他就会有很多这样的思考，会有很多这样的压力啊、呃，可能会被听到的人。觉得他自己的那个储备还不够，我相信他现在做了一年以后，他会对自己更放松一点。但这个压力可能是一种普世的现象吧。我觉得在我其他的朋友身上，我也有看到这一点，就是大家十年以后会讨论起当时呃高考的时候的一些场景，然后说啊，你看我今天都已经三十岁了，然后我还能梦见。就被噩梦惊醒，然后还是自己还在高考的那个阶段，然后我就觉得我们的这种不不知道是主流的教育体系吗，还是说就是这种呃为考试为分数而论的这种价值观，让我们有有很强的一个对自己的一个批判，然后这个批判就像一个大手一样压住我们，就是哪怕你那个时候是多么厉害的一个啊学霸也好，哪怕你取得了一个。在人生早期非常非常好的成就，但你依然不敢迈出那一步去做一些啊、呃、跟你的舒适圈不一样的事情
1: 。我首先想回应的是，我也会梦见高考，这都过去十年了，<笑><笑>我
0: 还会梦见。但我的那个
1: 梦其实很有意思，就是我首先会梦见，哎呀妈呀，我高考了，我都没复习，然后我都没准备，我怎么办啊？我能考个多少分啊？然后我会在梦里想起。哦、oh, ，我已经高考过了，我已经上了大学，我大学还毕业了，所以这个考试我没准备好，根本就没有问题。就好像这个梦境，它其实是在安慰我，就是哪怕眼前会觉得就是很紧张、很焦虑，要完蛋了，没准备好，但实际上在更深的层面，当你忆起了更加完整的途径的时候，会发现其实没关系的，就真的没关系。就这种梦对我是有去呈现内在的焦虑，然后同时给我安抚。
0: 就感觉前半生都在被考试搞，然后后半生都在自己自己用自己的创造力去搞事业
1: 。呃，是有这种感觉，就是我们在应试教育体系里长大，或者是在主流公司的体系里，其实一直都是有一种把自己当成工具人，然后去表现、去搞到某一种绩效，好像就要不断的去追逐那个目标。但这种方式真的是要还的，就是我已经很多年没有在那样的。体系里了，但我觉得直到现在，我都还在进行就是收尾的修复工作，就是那种去，比如说当我虚度时光的时候，我有时候还是会有焦虑。虽然其实我会允许自己很多时间去，嗯，比如说很慢很慢的买东西啊，或者在外面逛啊，或者去旅行啊，或者跟人交流，就我会允许自己有很多时间是做这种没有及时的生产力的事情。但也有一些看似虚度时光的时刻，还是会焦虑，觉得哎呀，我今天又没有可见的产出啊，就是这种旧有的模式，就把自己当成一个机器，然后想要把自己榨干，还是会有。但只是越来越意识到这个模式真的是不管用的，它长久以来一定是不管用的，就大家崩溃只是时间迟早的事。
0: 嗯，不持续。那你觉得那种不持续，是因为你的体力跟不上了吗？还是说那种热情跟不上
1: 了？那其实一直这种是一种很阳性和线性的，然后有一种自己压制自己的，就是这种方式它不完整。你可以用，但它不完整，因为整个完整的宇宙它是阴阳结合的。而且比如说像。好运是什么？好运就是当机会来的时候，你正好准备好了。那如果你平常只顾着埋头准备，你把每一天都安排的满满当当，你做这个做那个，那机遇怎么来找你呢？因为有时候机遇是因为你去认识了一个平常不会交流的人，或者是你出去玩，然后突然有了某种灵感，就是机遇一定要是我们生活中有留白的时候才能降临的。所以这是要这。阴和阳是要平衡，我们才会有最高的生产力。就哪怕你只考虑生产力，你都不考虑你自己的这种身心健康。你只考虑生产力的话，其实还是有阴有阳，有填满和有留白，是最有效率的
0: 。那过去的那么多年，你在做万物爱人的时候，你会发现自己那个最有生产力或者最有产出的那个阶段，你去仔细想想的时候，你会发现你都做了些什么呢？
1: 你是说我实际产出了什么，还是说是什么样的行为或者状态让我有生产力？是后者。嗯，就我其实经历了一个很重要的转变，就是我去看到“阴性生产力”这个概念。就因为以前我会期待自己有很线性、稳定的生产力，就像一个机器哦，我一年到头我都要有某种稳定的产出。但我发现不是这样的。即使我是一个，即使我自己的灵感很丰沛，然后我也。特别热爱工作和学习这件事情，我会就是有很多的行动落地，但就是有一些阶段，就好像是冬天，嗯，冬天它需要就是大自然它需要一个冬藏的过程，它需要一个不是那么往外生发的过程，但其实这个过程是很宝贵的。然后我观察到我的生产力、我的输出就是有季节的，就不管说我怎么呃去设计结构也好啊，或者说让自己的状态比较好也好。就是有季节，而当这个看似不做什么的，像冬天一样的季节，它完整的走过了，走到了春天就会来的。所以我觉得我很大的一个领悟或者说接纳，就是看到，哎，真的是有周期性和季节性的。然后，尤其是我把我我工作的这个结构，我也不需要那么线性的产出，我也可以自由安排我什么时候产出多一点，什么时候少一点。所以就是
0: 去臣服这个流动。嗯，我们其实已经录了四十五分钟了，但是我看到，嗯 ，Crystal 还是，而且他刚才跟我说，他今天早上起来有点小感冒，但是我感觉他一直不停地在输出，而且是一直带着一种非常 juicy 的感觉，让我觉得很温暖，就像冬天里的一轮太阳。所以你今天有特意调整吗？还是说你已经能够把那种阴性的生产力和阳性的生产力很平衡的、完全的？想想什么时候用哪一款都可以自自由调配
1: ，就好像没有特意去想过这个问题。然后，包括我在工作、我在产出的时候，其实很大程度上也觉得自己是一条管道，是在去传导，嗯，就是更高的智慧也好，或者说听者他需要的东西也好。而且，我觉得我们的专业自我和个人自我是不一样的。就个人自我肯定就是还有各种各样的。恐惧也好，限制也好，匮乏也好，低落也好，就个人自我一定还是带着很多很多的缺点的。而专业自我其实并不需要等我们的个人自我变得完美了，才有一个能够去呈现和能够去贡献的专业自我。所以就其实很好玩，就有的时候可能我个人的自我的状态并不是在巅峰，但当我去实际跟人交流，或者说当我去工作的时候，我仍然可以去调动这个专业自我，因为专业自我它。的注意力是向外的，他没有那么多的注意力在哎我自己的情绪，我自己的什么什么什么，他的专注意力是向外的，所以这个专业自我它也是一个容器，然后通过不断的练习，这个容器可以变得更宽广、更强韧，而同时你也可以有一个不完美的个人自我也没有关系，很多工作的产出它其实就是从个人经历来的，只不过是这两个自我他们的注意力的重点不一样。一个是注意力更向外，一个是注意力更向内的
0: 。聊一下 Crystal， 他所有的课程也好，或者他所有分享出来的东西，让我们能看到去受益的这些东西。比如说是自己完全的悟出来的吗？通过写作也好，通过你自己做任何自我成长的方式，还是说把所有你看到过的书的内容集中成了一个创造性的，变成了一个自己的东西？我觉得
1: 这有点像一个酿蜜的过程，就是首先你蜜蜂能酿出你你这种你自己的蜜，是因为你有酿蜜的功能，然后有你的生命体验，你飞到这朵花或者那朵花，那当然其实。巧妇难为无米之炊，就是即使是自己很有灵感、很有智慧、很有体悟的人，他也不可能是完全是从一个就没有人是靠自己来创造的。所以是有对，就是有我自己的灵感、有我自己的生命经历和我对这个生命经历的加工，然后当然也包括所有我看过的书、我上过的课程、我深度沟通过的人，就是所有的这些智慧，它都会就像。每一个都像一根线，然后我会把这些线编织起来。那如果有一些东西，它是比如说我很受某个人的某个体系的启发，那我也会说明说，哎，我是在这里，这个谁是谁这里的学到了他的一个什么什么，嗯，我会以这样的形式去分享。然后还有一些我自己创造的，就真的是这种各种线，然后把各种线编织在一起的感觉。当然，很重要的是，就你一个。比如说你是图书管理员，或者是你是做一个什么书斋、书评的人，和你自己去写作的区别就是，后者他一定是对你自己是活生生的，就一个东西一定要真正变成你自己的东西，你有切身的体悟，你真的明白它是什么样的，然后才去呈现。就有一个笑话，有一个是大科学家吧，然后他到处演讲，然后他每一个演讲就有一个大致的样子嘛，然后他的司机。听了那么多遍也会了呀，然后就那如果说这个司机上台讲，可以讲的跟他一样好，但是如果台下的观众对他提问，这个冒充他的司机是没有办法给到这些提问一样深度的回答，因为这个司机并没有内化
0: 这个内容。嗯，那你从什么时候开始已经完全知道自己能够做一个管道，通过你的这些分享可以让人。不管是更快也好，或者是更有效的去用一个更大的框架去认知整个世界和宇宙呢
1: ？我觉得其实也跟实际生活的反馈有关吧。比如说，我开始做这个平台是16年5月份，然后当时其实我做的第一节课是因为我在一个女性朋友的群里面，大家聊起性生活不满意，然后把它归结为男朋友不行。然后我就说，其实这个议题我有很多可以分享的，然后协助大家成为自己幸福的百分百创造者。然后既然要分享呢，我就干脆做一节公开的收费的课呗。然后我就做了一节课，然后就大家来了，然后听得超开心，就反馈超级热烈。嗯，因为有这个反馈在，然后我就继续做。然后除了性能量，也做了很多其他主题的课程，其实就是不断的在输出和反馈之间找到哎。诶有什么点是我自己输出很开心，然后大家又觉得很有用的，就并不是说我自己坐在那里冥想了冥想了三个月，然后然后就是自己搞出了一个什么东西，是不断的这种跟外界的交互中越来
0: 越清晰的，既满足了需要跟人连接的这部分需求，也满足了你真的是创造性的把你悟到的一些东西分享给别人的一个需求
1: ，这、就是一个闭环吧，就是你自己的东西。就是你生而为人，在这个地球上，你的所有价值一定是要有其他人接收到，这个闭环才是完成的。如果没有这个接收的闭环，那我们作为就是红尘中人这个角色，其实是不会感到满足的。
0: 其实你已经做了那个万物爱人，就是这个 Juicy Medicine 已经好多年了， 2 0 1 6年开始做。那到现在为止，你觉得还有哪些是你在商业上没有被啊满足？或者是你还有一些什么更高的这种价值需求需要去攀升的吗？那其实我是有想做商业的拓展，
1: 因为之前都是很有机的发展，就是我专注于内容，然后专注于一些高质量的连接，然后在商业上其实就超级佛系，就都没有刻意做推广啊或者什么的，然后。现在我觉得其实可以去更多的探索一些商业上的搭建，比如说跟一些更多的跟一些更更大的平台合作，然后把我的课程体验设计的更加有结构，然后就是商业的闭环等等。那这对我来说其实也是一个特别拓展新量的练习，就是商业它对我来说，觉知商业的本质其实还是服务于我们真我的进化，因为。做商业，它的挑战在于，它有一些很实际的东西，比如说你可能要去跟一些你之前觉得不那么舒服自在的人联系，并不是因为你不喜欢他们，而是因为他们很陌生。或者说你在处理金钱的时候，你不得不去面对自己就有的对于金钱的限制和对于价值感和对于去要去接受这些事情的各种羞耻感、限制感、恐惧。所以，我觉得商业其实是特别练心的一个方式。
0: Crystal， 他已经讲了很多有关于自己能听到自己的声音，然后包括他能把自己的灵感真正的去落地，然后变成了一个可以持续去输出的这样一个平台，就是怎么样去解释这件事情，最后能让你成为你的一个事业
1: 。那当你说如何解释我做到了这一点的时候，我好奇的是是否有某些假设？就是有没有一些假设说，哎，其他的道路是更容易的？如果我直接进大厂是更容易的，或者我做另外的某件事是更容易的？那可能对我来说，我没有这样的假设。就我开始做我自己喜欢的事情的时候，我没有这样的假设。对我来说，很自然的就是我做我最热爱、最擅长的事情，然后我找到那些最能从我给出的价值里面收益并愿意付钱的人，并能够付钱的人。那这样的话，它就会变成一个事业。而且我当时，其实我刚开始的时候，我还是在联合国教科文组织，就是我是在一个看起来很高大上的单位，就是有那种大树底下好乘凉的感觉。而且我出去介绍自己的时候，我介绍到我的单位，然后大家都会觉得哇，好酷。但是没有人会具体好奇，哎，你在这里，你具体做的事情是什么？是什么让你的新歌唱？是什么让你有热情？是什么是你发挥你的天才？没有，大家。就是接收到的都是，哎，你有一个看起来很漂亮的单位，但是当我做我自己的事情的时候，大家就会好奇，哎，你实际是在做什么
0: ？然后也有很多人
1: 会好奇着好奇着就变成了我的付费顾客
0: 。那种好奇是我，也包括也是我想要去探究，想要去跟你聊这一期的一个最原始的一个初心，就是因为包括你的学校、你的学历，然后你的一些工作背景。都是很耀眼的，但是你都抛弃了他们，你最终是追随自己的心，想要去做一个，呃，更有创造力的事情，更能更能为之荣耀自己的一件事情。然后这件事情最终呢，也会让比如像我这样的人觉得，哎，我们可以去做这件事情，因为他最后能通过热爱去把这件事情变成一件事业，而不是说像别人。啊、呃，会觉得你这件事情没有回报的情况下，你为什么要做呀？你没有变现的话，你为什么要持续的去在这上面花时间？这是我过去在做我自己的播客的时候遇到的一个困境
1: 。嗯，听到这个，我首先想回应的是，就是我并没有抛弃我之前的名校光环，或者说我的这种主流成功的光环，他，我并没有抛弃他们，就我。更多的是把他们整合到一条新的道路，因为我的一些经历会让我更理解，比如说现在还在我曾经在的那个世界的人，或者说其中一些就是思维方式也好啊，或者就其实有很多是可以迁移和整合的，所以我觉得我并没有去抛弃他们，但确实是会有一种，呃，当你做自己的事情，当你做自己的老板。你没有大树乘凉，你也不可能上班摸鱼。就是你真的是一分耕耘一分收获。当然，你可以去搭建一个比较聪明的商业的结构，让它自动的运转，有被动收入等等，这些都 OK。但你确实是没有办法乘凉和摸鱼。然后有的时候偶尔也会觉得，哎，如果当时我选择了不一样的道路会怎么样？但其实真的无法想象，因为我就是我不太能做自己不喜欢的事情，就我对这个。的容忍度是很低的，有些人的容忍度比较高，因为他，嗯、呃，他用理性、用实际的一些，就觉得，哎，他给我多少钱啊，然后给我什么稳定性啊，那我可以去做，他有这个容忍度，但我没有这个容忍度，所以我觉得我做我的事情其实也是一种没有选择，或者说在更高层面上有了选择，所以就不太需要用头脑去纠结要不要做这个选择吧。嗯，然后你说到，比如说做一件事情如果没有变现，要不要投入？我其实我一开始做这件事情，我就是有变现，就是有收入的。我虽然写了很多免费的文章，但我一直有在做收费的课程，所以我一直是有收入的。如果让我去做一年、两年、三年只说出完全没有收入的事情，那可能也不行吧，就家里也没有矿啊。
0: 所以刚才你说到，你说你没有用你的头脑去指导你的行为，那你是在用什么去指导
1: ？嗯，刚才说的这个是，就很多时候做选择是当下就知道。就我们心和我们的身体，就比如说有一些选择，是你看到那个选项的时候，整个身体都会有兴奋的感觉，或者是敞开的感觉，或者就是。很简单的，在当下都知道，就是没有因为所以的过程。而且有一个小诀窍是，如果你做一个选择，你需要用力地说服自己，你要给自己列理由，因为一二三四五六七。当你要用力说服自己的时候，恰恰说明你不想做这件事情，所以你才要那么用力地说服自己。嗯，其实我是一个特别靠热爱和灵感指引的人，就是很多东西它真的是灵感，就是在当下，就好像宇宙的智慧库对我敞开，然后。被我传导出来，当然也是因为我平常一直有很多的积累啊，比如说我的阅读啊，我的写作啊，我跟人的沟通等等，就是当然是自己平常有很多的积累，然后这个灵感女神她说，哎，我有这个给你的时候，我才能稳稳的接住，所以灵感是很重要的。然后当然也是在生活实践中的不断的反馈，就是哎有这么一个方法，然后我去试了，发现它给我很好的反馈。然后我再继续做，然后他又给我很好的反馈，然后这个他就慢慢的就是在我的身体里面扎根了。所以就是这种灵感，好像是从天上掉下来的灵感，它要能在地上生长，它肯定是要经过时间和反馈的。而反馈其实当然是包括正面反馈和负面反馈，就但是我们生而为人都喜欢感觉良好，都喜欢有很多很多的正面反馈，但是如果没有负面反馈，也是。不能实现成长的，就如果说你有一阵子总觉得做什么都是完全的得心应手，毫无挑战
0: ，那可能就一直
1: 在舒适区。好不真
0: 实啊，感觉。
1: <笑>对，其实也有可能，嗯，其实看情况，因为说到这里的话，其实又有一个上限问题，就是我们能不能允许自己既在成长和拓展，又感觉很好，其实是有可能的。嗯，但我说的之前说的那更多是，如果说你一直停留在舒适区，然后你一直只去做那些你确定你能做好的事，那就很容易就一直在原地踏步。虽然你可能暂时感觉还比较舒服。hold and me tell me。tight <音> just <乐> Dreams till sunbeams find you.